0: 晚安，我是咖啡因成瘾的咖啡因。大家晚安，我是叶绿素。今天不行光合作用了、啊。今天不想晒太阳，今天<的>今天外面好冷哦。今天想当个闲聊仔。对呀、啊，啊，我们上个礼拜呢，还是讲了快一个小时的《霸王别姬》，很好笑诶，就想说啊、哎，我们每一篇都讲了快一个小时，那我们就把它拆成上下两集好了，就就变成两集都讲了一个小时，怎么会这样呢？<有>但我们今天会努力加快脚步。那今天我们的节目呢，就是主要是针对角色，然后来分析他们在小说跟电影里面的不同。角色，我们首先就会想到这一部戏的主角程蝶衣。我在这里用一句话总结蝶衣这一个人：他一生都是戏，戏是成就他，也是摧毁他的东西。加入梨园呢，让蝶衣可以谋生，但是因为思凡的一句唱词，我们上一周有提到过的“我本是女娇娥，又不是男儿郎”，让他从此性别错置。陈觉这件事情让他风光一时，但是也在文革的时候为他跟小楼招来祸患。嗯，之前在看张国荣的访谈的时候，张国荣有提到他眼中的陈蝶衣。他说，陈蝶衣这辈子最满足的时光就是在台上，在表演京剧的时候，跟师兄一起扮演《霸王别姬》，那是他最光辉的时候。因为他是活在戏里的人，他就是觉得。他可以跟他的小楼一
1: 起在一辈子，对，唱一辈子的戏，的可是如果你看小说的话，其实小说有很多，就是电影的改编，它算是去无存菁嘛，他把蝶衣弄得更纯粹的感觉，因为小说里面的蝶衣，其实如果你是一般的人的心态去看这部小说，你就会觉得蝶衣还蛮可怕的，就是他常常活在，他就是活在自己的。活在自己的妄想，就是他就会觉得说，他们两个其实从小时候价值观就不一样了，只是他一直都觉得他们两个是一样的。像是他说要唱，要一直唱戏，然后要唱一辈子的戏，可是其实，嗯，师兄并没有把这个所谓的承诺当成真的，他就觉得小时候小时候就觉得一辈子就是一辈子，可是长大之后就觉得唱戏就是换就是换一碗饭而已嘛。就其实可能第一他整个人都很。沉浸在他自己的幻想里面
0: 。对，其实我在看小说的时候，我就会觉得蝶衣很像是把这个世界都套上自己的滤镜。滤镜<鏡>，对他看到的段小楼不是段小楼本身，而是蝶衣心里的段小楼。<沒話><笑>每言一百六十。所以蝶衣心里的段小楼应该是想要跟他唱一辈子的戏，可是当真实的段小楼并不是这样想，他的幻想就会破灭。
1: 呃，而且他他把幻想破灭的原因是怪在菊仙身上，<对>而不是就是他前面都在逃避去面对这件事情，他就觉得那个幻影人把我的师兄给带坏了
0: 。对，就是他，对，在在小说里面菊仙出现就会感觉好像蝶一看他就是一个
1: ，你是一个 OOC 我师兄的人。OOC、oh, 现在有人现在有人知道什么叫 OOC 吗？就是、呃、o u t of character。对，就是你把我的师兄带跑偏了，那种感觉，脱离角色，角色崩坏
0: 。对，但其实呢，原本是蝶衣自己没有没有办法去认识到很全面的小楼。在张国荣的访谈里面，他也有提到蝶衣的感情方面，他觉得蝶衣在感情上面其实是非常优雅的，因为他其实算是。活在自己的那个戏里面，所以他其实举手投足是有一种像他之前演的贵妃，然后演的那一些大小姐的那个气度在，而且他其实是有一个身为戏子的傲气在的，但是他同时也是一个非常空虚的人，他一直在别人别人身上寻找自己的意义，这就是我觉得这可能就是为什么。他发现小楼没有没有要那么执着的跟他一起演戏的时候的那种被背,背叛的感觉。因为他
1: 们其实很孤单，就是就是原作小说里面就有提到说，看戏的人跟演戏的人，就是不是有句老话说什么看戏的是傻子，演戏的是疯子嘛。因为你們明明知道他是假的，但是你还是很爱看；啊，你明明都知道是假，你还是要把他演的像真的一样。他们都是，他们他就说，大家其实都是一群很寂寞的人。某个周末或某个晚上，有一个先散的时间，就拿一点钱去看表演，然后就是图个开心，图个热。台上很热闹，然后台上的人享受台下的人的那个掌声，然后台下人也是很沉醉在台上营造的那个氛围。然后戏唱完了，就是大家也就散了，谁也不关心谁。就是其实他们就是一直相相聚，然后在。离离别，相聚在离别，人跟人之间的那个就只有这么短暂的交集而已。没有人会除了跟他一起演戏的人之外，没有人会留下来陪他。所以蝶衣会想要蝶蝶衣会那么害怕失去他的师兄，就是因为他怕整个台上只有他自己一个人。
0: 而且我觉得他其实就是一个入戏了，但是不能出戏的人。所以在电影里面，小罗才会跟他说：“蝶衣啊，你可真是。”不
1: 疯魔不成活，走火、啊、入魔了
0: 。对，他就已经整个人都在戏里面
1: 。偶尔会听到这种类型的人啊，像什么疯狂科学家，或者什么发明家，就是整个人都要百分之百的那个时间精力都要投注在那件事情上面。他们，那、啊、可是我觉得就是那种燃烧。提早燃烧的感觉，<對>像是鬼店的那个，大家知道吗？鬼店就是一张梗图，有一个有一个大叔拿着那个斧头啊，把门弄烂，然后有人在尖叫。那个鬼店的那个，就是那个女主角尖叫，大家觉得說梗图会觉得说，哇、啊，她叫的好惨哦、喔，就超好,好笑了、喔。可是其实她演完那个鬼店之后，那个女演员就是有很长期的时间都在心灵创伤，怎<對>就没办法恢复？还
0: 有这里可以再讲一个，是。呃，我之前有看过一把情是式的连续剧，然后里面有一个桥段是师娘在先来台湾的时候，在船上被人家强暴了。然后他的演员在事后的访谈就有在说到，其实那一段戏他演完之后一直出不来，他一直在……呃，不，不是，不是隋唐，隋唐、嗯、那个时候原本要演那个角色，嗯、但后来没有演。但是他就是一直在那个恐惧里面，久久没有办法回神。演戏，不管是对于现在演员，还是以前陈蝶衣他们这样子，就轻的你可能演完之后大概呃沉淀一下子就好了。可是像蝶衣这种，他一辈子就靠《霸王别姬》这一出戏成名了，这出戏对他来说的意义会更深重，所以他。他没有办法出戏，好像也是一个算人之常情嘛，就演戏的人
1: 无可奈何的地方。嗯，我们讲了蛮多敌意的事情，然后其实小楼也有一些事情可以讲，但是可能大家会觉得看电影或小说里面，其实小楼都不是一个非常讨喜的角色。<對>我觉得他就是真的，就是我们前面讲的，他比一般人还要懦弱,弱。小楼其实一直都把。唱戏当成吃饭的工具，他吃饭工具是可以是可以换的，就是像是他取了开玩笑之后，他取了菊仙之后，他就跟菊仙就是拿一点钱去买西瓜，他们就摆那种摊贩，他们就去卖西瓜了。所以蝶衣就没办法谅解他，可是我觉得小楼这个想法其实就是比较单纯的，就是觉得说，嗯，这个年轻的时候可以唱唱戏，可以可以吃饱饭，可是。啊，成家立业了啦，就是可能他就觉得说，嗯，不要再当戏子会比较好，就是不要再抛头露面之类的，就是洗尽铅华，过着朴实的日子吧。对，可是我们我自己会不喜欢小罗，是因为小罗他他在小说里面他说他其实一直都知道蝶衣很喜欢他。小说的结局是他们两个老的时候六七十岁的时候又在香港见面了。然后那时候是小楼是偷渡到香港的，因为以前香港还是那个英国的领地啦。嗯、呃，可是大家都向往香港，因为香港比较自由，比较繁荣，就是他们都会从所谓的内地逃去香港，就是所以就是小楼是偷渡去香港的。可是蝶衣是比较正大光明的，因为蝶衣是担任担任那种，因为那时候已经结束文革了嘛，就是那个古那传统的文艺又开始盛行了，所以就是蝶衣去担任那个一个剧院的艺术。艺术指导吧，艺术总监之类的，就是蝶衣的身份地位是比较高的。结果他们两个吧，正见面就想说两个老头子聊聊天就好了嘛，就也就是蝶衣也已经早就已经沉淀了，他就觉得说啊没有关系，已经过去了。可是小楼小楼的那个回应，我会觉得是读者都很生气，就是他就是找他问蝶衣可不可以帮他找那个局限的骨灰，因为蝶衣现在有钱有势。然后其实那个第一就说你是不是就是其实他一直都知道。而且，我觉得以前的作品是可能，要么是比较复古，或者是直接是古代的。他们同性之间的那种感情，就是比较是很压抑的啦。现在就是男女生谈个恋爱也还是会很紧张，可是就变成说，他们会觉得他们要，要么就是努力的要隐藏这份感情。可是其实他一直想藏起来的事情，师兄早就知道了，就会让人有一种你是在耍我的那种很生气的感觉。所以我那时候看到也是觉得。怎么有脸高八度尖叫？你怎么有脸
0: ？<笑>我们这里放放叶绿素，稍微降降一下。<笑><笑>但其实就是我自己对段小楼的理解，就如果把他这个角色放套用到现代，我会觉得他他做这样子的选择，我是说对于戏没有那么特别的投入或者是重视，也是有。他的选择的一戏子的人生，他们的职业生涯也并没有那么长。就如果你的嗓子不小心坏掉啦，或者怎样，你很很容易就是只有这个专业，然后没有其他事情可以做。所以其实小楼当下的那个去卖西瓜的举动，他其实是一个比较世俗的人，然后也也算是一个比较普通的人可以做的举动。像我们现在，呃。如果你稍微套用在小楼身上，就不会特别觉得说，呃，他背离，就是不是说背离蝶衣，就是他不把金戏剧放的那么严重，
1: 放的那么重就是就很有情有可原的。正常的来说，就是对，就是普通他就是一份工作。啊。现代人哪有一个工作可以让人？现在<對>已经越来越少人可以同一个工作做一辈子了。老一辈的人都觉得说。应该要做好一份工作，我觉得资历很重要。就是现代的人会觉得说，可、就是现在其实我们都会，大家都会鼓励说，年轻人要多尝试啊。对、就、啊、是，斜杠<槓>。对，现在活，现在要活下去，绝对不是只有一个工作可以做完。像，嗯，福贵他，我们之后要讲的活着，<笑>福贵他很废啊，可是，对，可是他还他很爱唱歌，所以他后来就跑去唱皮影<息>戏。皮影<息>戏。然后小说就是那个。活着的小说里面，福贵是跑去学种田啊，但是一开始种的很烂，可是后来还是有种出东西。就是我、哦、之前我们上一集就有说，有人的评价是觉得他跟 Nineteen 就是觉得蝶衣跟海上钢琴师主角很像，就是我们那时候就有讲，他就是没有那个勇气跟那个力气去面对，就是要改变这件事情
0: ，没有那么多心意放在跟现实接轨上面。那刚刚谈到了小楼的价值观
1: 啊，咖啡因我本人呢，满腔的渣，没有什么讲出来了，没有营养的评价，<得>谢谢你的意见。
0: <笑>对，呃，第一次读段小楼，或者是不管是看小说还是
1: 看电影，好了。你前面我前面说他渣，你帮他讲话，然后现在你又说他是很渣
0: 对可是那个是在我刚刚评反的部分是他在戏曲的部分，那我现在讲到他的人品上，人格缺陷。哎呀<笑>，太大声<笑><音><音>！但但后来又又想一想，就如果再放在他们那个年代，就他如果对蝶衣的认知是比较片面的，认为他是一名同志的话，作为一个。就是直男，然后断，小算统治，因为对，可是可是小罗对他的认知可能
1: 没有到那么深，因为小说里面没有写的，就是他的性别错乱这件事情没有没有很明确。但是在电影里面，如果蝶衣的性别认同已经是女性的话，那其实蝶衣应该要算是异性恋的。对，但是如果我们要讲座的那么细的话，<对>但,是但是如果我们从小
0: 楼的角度，从一九
1: 七零年代的直男的脑袋里面就想，<笑>你喜欢我？你是你是那个？对，所以他他没有办法回应
0: 蝶衣，或者是他不敢回应，或者是因为小说还是电影，他们其实都是比较多从蝶衣的角度来看，所以我们很难知道小楼心里在想什么。所以其实我们不知道小楼他到底是他认知到蝶衣喜欢他，但是他是不敢去面对呢，还是不想面对呢，还是根本就不屑面对呢？这些就是我们没有办法得知的事情。而且我
1: 觉得小楼这个人还蛮残忍的，就是不管是小时候的电影，其实都是有一种，而且因为蝶衣那时候为了救他，还跑去给日本人唱歌，然后救他唱完之后就被小楼嫌弃。然后就骂他什么？怎么会给日本鬼子？吐他口水，我就觉得说你这个人真的是可以下去、欸。就是，宝宝去找四爷好吗？四爷疼你。我真的是会觉得葛优，葛优以前很帅好吗？葛优不考虑一下吗？那就头很痛啊。就是，我就觉得他说他很残忍，是因为他每次他就是都不回应那个蝶衣很明显的在示好，或是蝶衣很需要他的时候。就是他通常都不会去回应，他通常都是说他要照顾菊仙啊，菊仙怀孕啊，菊仙有小孩啊什么的。可是，在那种真的又很危机的时候，他又会跑出去说要照顾他的师弟。我就觉得，有时候觉得说，你要不要干脆让蝶衣就这样死掉就好了？就是他也不用痛苦，因为他每次去救蝶衣，蝶都会有一种啊，他果然还是很爱我的。就是他又会陷入那个，他就是各种滤镜跟妄想，再加上妄想，<对>就是妄想一直在堆叠，然后到最后又彻底的破灭的那种感觉，就会觉得说，你要不要干脆就是赏他一个痛快，就是说我们就是兄弟就好，然后不唱戏也是兄弟哦，就是你就把话讲清楚就好。但是我觉得可能也是因为，我觉得讲的邪恶一点的，可能是因为蝶衣有利用价值，因为蝶衣的表现其实比他还要好，就就算蝶衣在那边。抽鸦片，<笑><笑>抽鸦片，然后让猫咪也一起抽鸦片，然后<笑>就是蝶衣有时候也是很放浪形骸，可是蝶衣在艺术上面的成就还是会还是比他高，所以我就会有一种他是不是觉得留着蝶衣以后要靠人，还可以找人找个靠山去靠，只、就是邪恶一点的话
0: <對><笑>啊，但这都是我们的揣测，就是、啊、毕竟呵呵毕竟小说里面没有写的那么清楚。那既然刚刚有提到局限，那我们就。我就来稍微讲一下菊仙。哆来咪嗦，花妈，花妈天使。为什么？为什么自己会有花妈
1: ？哆来咪嗦。嗯
0: ，我们也有看到巩俐在采访里面，她觉得菊仙呢，她是一位温柔又果敢的女子，她可以为段小楼做任何的事情。段小楼说要娶她，她就可以将自己赎出来，然后嫁给段小楼。她对段小楼是满满的真心，就是虽然在前半段她跟但他刚跟段小楼一起回去的时候，他跟蝶衣其实是有一点竞争的意味在的。不过，我觉得恰好是因为菊仙跟蝶衣他们两个都是性情中人，他们都是其实都算是非常坚定的。只是我觉得蝶衣跟菊仙的差别是在于蝶衣他坚定的部分是在一个虚的东西上。然后菊仙他是比较坚定在一个实的，还是比较过生活层面的。既然刚刚讲到他们两个都是性情重人，而且其实都对段小楼是非常的执着的，所以菊仙反而比跟蝶衣生活了很久的段小楼，我觉得还要更能了解蝶衣。嗯
1: ，嗯我觉得真的是要一直讲，我觉得编剧真的是改的很好，因为。你看小说的话，你就会觉得很烦，就是很像八点档，嗯、就是两个人在那边抢一个抢一个痞子的那种感觉，对，是像嗯，第一就是第一有一幕在电影里面是他毒瘾发作，鸦片鸦瘾鸦片瘾发作，然后他就一直在喊他娘，就是是菊仙把他抱起来哄他的。小说里面也是有这样，可是小说里面就是轻轻的带过而已，并没有花，这就是在小说里面他就是一个。小小的意外、欸，只、就是他们基本上他们两个的状态还是维持在就是针锋相对，是一个敌对状态而已。可是我觉得电影改编之后，就他们两个就没有那么露骨的在在那边呛对方、嗯。可是后来那个他们不是要被彼此要批斗吗？是。小说里面就还蛮惨的吧，就是他们三个就是互相互相批斗，对，就是。就虽然说，就是批斗完之后，他们就私底下说：“哎哎，你不要，你不要放在心上啊。”就是刚刚不是讲的，可是其实我觉得、嗯
0: 、会讲出来的，谁不会放在心上？对，
1: 都都被伤害到了、啊。就是、对，哎，好可怜啊！嗯、对呀、啊，但是在
0: 呃电影里面，《文革》里，的他是把他跟段小楼定情的那一把剑，不是定情，对，是他们一直很珍惜的那一把宝剑，丢进了火里，还是举先。很努力去把它捡回来，然后再给第一的。就其实因为这几个片段，就编剧把它们串在一起，就会让大家觉得啊、呃，他们其实也没有那么像小说里面那么针锋相对。就是编剧的重要性，
1: 嗯、就在
0: 这里凸显出来
1: 了。<咳>然后呃，我觉得我们差不多就是，反正我们可以总结一下，就是我们觉得。第一，这个人呢，在现代的话，他就是那种个人风格很强烈的天才影星之类的。对。然后就是你会喜欢，如果你是他的粉丝，你会喜欢看他在 Instagram 或是在 Facebook 或是他们应该用微博吧？不过我觉得随便啦、啊，就是红大卡的话会红到国外嘛。香港人、就是，香港人应该就，嗯，先不要管三次元的事情，反正、就是，<笑>就是我们觉得他如果是现代艺人的话，他就是那种。个人特色很强烈的，然后也是好评跟负评也都一样多，就是会被抓到在在国外在吸大麻还是什么的。嗯、可是他当家说，可是他演戏演得很好啊，你来演啊。<笑>对，然后就是我们会觉得他是一个你会喜欢关注他的表演，跟他的一些他发的一些日常的那些有趣的东西。可是你不会想要当他贴身的助理。对。我们在这边必须提到可怜的小四同志<小>，<笑>对、啊，要叫他同志，就是在小说里面是他们是捡到的吧
0: ？对，是捡到的，因为蝶衣觉得他跟他自己很像，
1: <對>都是被抛弃的娃、嗯。但是就是电影没有很详细的讲小四这个角色，所以就会让人觉得这小屁孩什么<對>长大之后就跑去光恩负对。但是其实小说里面就有写说，我们有前面有提到蝶衣其实会。吸那个鸦片，就是第一个很长一段时间都是沉溺在那个云雾缭绕的那个颓废的状态，就是他只想要躺在那边什么都不想做。他其实是生活废人嘛，就是他成脚之后，就是小事，就是他他捡到小事就当他的那个当他的仆人吧，就是美其名是跟在他身边学习怎么成怎么当一个出色的蛋脚。可是蛋饺好像很好吃，你可以说蛋角蛋蛋蛋不好意思，忘记卷舌啦。卷，儿好了，行了，我想要当蛋角蛋，可是跟在蝶衣身边，其实大部分时间都在打杂，就是嗯，小四吧也是觉得没有问题的，因为他就是很他就是很迷恋蝶衣，可是后来蝶衣就说，嗯，小四是没有办法成角的，就是小四就说他没有。呃第一就说小四是没有没有前途的，只是就是将就是让小四很绝望，所以小四后来也不也不想也不想演戏，他后来就加入那个革命，小四同志，小四同志，<笑>但小四后来也是被斗死了。
0: 我们会觉得，如果第一在现代的話他，他就会是一个很机车的上
1: 级，可能会像泰勒斯一样，就是把他说的前男友都骂过一遍。不， oh, <no. S 2> <笑>因为我很喜欢泰勒斯啊。<笑>泰勒斯的粉
0: 丝不要骂我。哎呀，我们是黑黑他每次<黑粉><笑>他每
1: 次分一个，然后就会那个就会拍一部很好的电影，就是不错啊。
0: <笑><笑>对啊，但是如果跟他共事的话，感觉真的很辛苦。对，就还要阻止蝶衣吸鸦片啊，然后还还有可能会被他拿东西砸，啊，是会有很多工伤出现。好，那我们其实这
1: 集也差不多到尾声了。就是我觉得最后我们也想要再跟大家分享一些我们看小说，就是其实这部电影我们会觉得说，以电影可以看很多次，就是、小说也可以看很多次，就是这两个都有他们做的很好的。点就是有一些细节是小说里面才有的，那、啊、有一些小说里面可能<笑>太狗血的，或是会让人眉头一皱的东西，嗯、在电影里面它就是很好的去把它删减跟融合了。那么我自己很，我自己在看小说的时候，我很难过的是，就是其实他们都不是真的，就是他们到四十岁，就是、他们是到红卫兵，文革吧，他们是到文革之后，他们才被安排到那个学学堂。然后让那些国高中生的红卫兵老师去给他们上课，教他们试一些基本的字。然后就是小小年轻的时候，那时候他们刚刚出道、刚成角的时候，就是其实第一就是练习写他的名字而已。他之然后他之后他去找人家写信，因为以前以前的以前还是有那种帮人家写写信的这种职业的，就是读读过书的读书人会帮忙写信，然后就只是问他要帮忙寄信这样。第一就是跟那个写信的先生说，就是写信给他娘，然后就跟他娘报平安。就是写完之后，先生问他说要自己去哪里嘛？可是第一就只是把纸就拿回来，然后就后来就把它烧掉，因为就是还知道他娘不会回来，他娘可能早就死了，所以他也只是一个仪式<院>一個，一个象征，一个仪式。然后就是他们也，我前面就讲到说文人，就是我们讲现实中的鲁迅就很讨厌美。他就很讨厌梅兰芳了，就是我们不能直接归咎在可能就是这个原因的上面，但是这个现象就是整个旧时代的中国就是这个风气，他们很喜欢听他们写，文人写诗写词，然后让那些戏子去唱，可是一般人会觉得说戏子就是不入流的东西，这样子比较难过的就是一是他们被那个他们那时候是日军侵侵侵略中国了吧。然后他们就从那个写真馆，就是他们拍完照，小楼跟蝶衣他们就是拍定妆照出来之后，就被那个就被人骂，就被骂说什么，嗯，国家都国家都快亡了，你们还在唱歌什么的，什么汉贼，就骂骂他们没没良心什么的。嗯、然后就那个段小,小就反击，他就说，哇、啊，你那么厉害，你去打仗啊，就是也没看到你弄出个什么替一个名堂啦，就是读书人只会在那边嘴巴讲讲而已。
0: 就你那么厉害
1: 你，你就投笔，你是就弃笔从容。啊？就是大家都互相在攻击，但是就是都没有办法对现况有什么改变，就是互相埋怨这样子
0: 。呃，刚刚叶丽素有讲到，就是说他们其实不识字这件事情。那我们可以稍微讲一下，就是勾栏瓦舍的这个文化。其实他们从前戏子大部分其实是不识字的，而且勾栏瓦舍它也是一个公。呃，公平民百姓或者是一些官家子弟去，<人>对，就是去娱乐的地方。然后，比如说像在唐代好了，他可能会有很多什么長、啊《长恨歌》啊那些的，都是其实一开始都是都是文人，然后写写给戏子，然后让他们传唱。然後,然后，所以那个时候其实很多戏子他们不一定会。知道那个字写的是什
1: 么
0: ？对，都是用传唱的，这就是为什么师傅那么重因为他们的手很重视拜师学因为如果你
1: 看小说的电影，你都会发现，就是你不会看到他们在背那个，你不会看到他们拿着那个台词。现在演演员都是要看台词的嘛，你不会看到你基本上会看到他们在拿那个词本，他们反而是墙上有各个角色的那种画像，就是。可能比较像是师傅会跟你说，这是哪个角色是长怎样，然后他跟那个角色是什么关系，就是主要是靠图让他们去想象，然后这是靠那个声音让他们去背起来，所以其实他根本也不知道那个字是什么意思
0: 。所以其实就就怎么说呢，有点感慨吗？就虽然他们有那么大的成就，但是终究是不属于他的。对，就虽然我们现在可能。因为大家都会写字了嘛，我们有受过教育，所以可能会忽略了，就是说他们其实这些人经历过的这么多事情，但他们其实还还没有学过写字
1: ，他们都是他们其实是一直到中年才开始学会写，就是他们被抓去上课教育之后，嗯，其实第一他那时候他年轻时候就是在街上很热闹嘛，他就想说。想起自小豆子摇身变成了村爹，半点由不得自己做主，命运很棒、啊。如果日子从头来过，他会怎么样挑拣呢？也许都是一样的，因为除了古人的世界，就是那个戏曲古人的世界，他并没有碰触过其他的东西。嗯，是险恶的方向吗？就是如果上学堂读了书，或者是如果跟着一个制药的师傅，或者是如果是一个跟着一个补鞋匠，就是他的人生会不会不一样？就是。会想，可是也不知道会不会
0: 。对，因为那种就是以前没有选择到的事情
1: ，<对>然后人生已经继续了。嗯，刚刚讲到那个，他们从那个写真馆出来，被一些人骂，就什么，嗯，心中没家没国的，你是不是中国人？然后小罗就骂他，就想说，读书人都看不起跑江湖的，就是跑江湖就是他们这些市井小民。可是跑江湖的人，因为有更大的自卑，所以也会故意去看不起那些读书人。什么家什么国，让你们这些只会啃书本的小子去报国吧！一颗一斗芝麻，添一颗有你不多，无你不少，国家何尝把你放在眼里？就是你，就是一颗小芝麻，谁把你当一回事？嗯，是有一种，大家其实<笑>就是。读书人读那些圣贤书就会满腔热血，可是其实市井小民就会觉得说啊，管你去死啊，国家才不会管你呢。就是，嗯，我自己就是我们刚才一直讲说他们被抓去上课。嗯，我自己印象最深刻的是，老师就是那个红卫兵的女老师，年轻女生问她说，大家说什么是爱？就是在他们在抢，就是在黑板上面写了一个爱字。然后有个老太太说，嗯，就是对人好。然后一个老将军说：“我没有爱过，所以我不明白，而且我也不认得这个字，我常常写错，就是写成‘受’字，因为这两个字其实很像。”然后混第一的时候，他就说：“嗯，我也不知道，爱跟受都是差不多的。”但是老师就笑了，老师说：“爱跟受，爱怎么同受呢？受是受苦、受难、受罪啊，嗯，忍受解放之前，大伙都在旧社会就是受忍受，可是现在不一样哦，人民翻生就是爱。”可是，第一就是听老师在那边讲什么党怎么样怎么样的时候，他就觉得说，就是脑袋里面想的都是“受”这个字，他就觉得说，那心就飞到老远了，心不见了，所以爱字就不成了爱。为什么没有心？就是有点像在，真的是真的很玄。就是到底是他没有心，还是谁没有心，还是他们都搞错了呢？到底什么是爱呢？哎呀，哎呀，好玄哦、喔！
0: 对，这又让我想到我们之前在讲大红灯笼高高挂的时候，有写到那个空空对，心空空的就什么都吹不出来了。这、哎、
1: 毛主席说过，世界上没有无缘无故爱，也没有无缘无故恨。哦不不不，他说错了，爱是没得解释的，恨有千般因有。我大的革命家完全不懂，哈、就、哈、是、<笑>哎呀，你错错也是要沙头，他在心里面想，他能觉得革命家根本就不懂
0: 。嗯，就是其实从。呃，不管是电影还电影好了，还是小说好了，我们都可以有这些媒介，然后去窥探那个时代的一些的一些细节。那我们在最后呢，跟大家说再见之前，还是必须要讲到一下编剧的重要性，因为像我们刚刚都有讲到一些小说跟电影里面不一样的地方，那我们就觉得其实是各有好处的。我们其实小说比较多，是会给人感觉到有更多细节的片段，然后你会从更多、更多的方面去认识这些角色。但是戏剧的话、电影的话，就是把那些角色稍微凝练起来了，然后把这些剧情、小说里面的剧情剪裁出来。其实让我讲的话，就很像编剧是裁缝师，然后。小说是料布料，布料编剧就是把它们裁剪，然后重新缝合成一个很合身的衣服的感觉。哇，中文系的。嗯、呃，但是也是有不不太好的裁缝师，<笑>我们这边就还是不要举例好
1: 了。你说拿什么派什么三什么书啊？他
0: 他虽然本身也是小说，但是他有参与自己的。小说改编电影，大家都想只是小说改编电视剧、哦、的
1: 耶？那应该没有
0: ，应该是保证吧？看完之后暴、呃、死。真的，啊、哦呃，身身为一个《盗墓笔记》的粉丝
1: ，我真的是啊、哦，我我哭,、哦、我哭出来！天哪<笑>、啊！我孤注买。对呀，所以呢，大家以后看电影或是看什么戏剧的时候，其实可以关注一下编剧是谁。嗯嗯。
0: 然后，编剧和导演其实都是可以去看一下的，因为我发现好像我们现在问大家某一部电影或者是某一部剧的编剧或导演是谁，好像还蛮难讲得出来，但还应该还可以讲得出来里面知名的演员是谁。对，我觉得其
1: 实因为近几年，包括什么编剧，就变成一个很夯的职业，就是一直一天到晚有了一些人不知道是谁的人，就是在开编剧课。就是编剧这一行，就是你网络上如果你随便搜，就是一大堆的编剧课。可是我有时候就会觉得说，嗯，就是太创作默默创作的人太多了。可是真的有大家真的会花时间去关注的，其实还是那些已经成名的。所以我觉得以后，那么就算是看一些小小的、小的影片，或是小的。电影其实都也是可以注意一下。如果你觉得这个故事你很喜欢的话，就是你眯起眼睛看一下编剧。<劇><笑>有些电影比较，有些影片比较厉害，就是嗯，导演是他，制片也是他，然后编剧也是他，就是、嗯就是、通常就是学生团队就会变成这样，就是一个人要做很多事情。嗯、好啦，那今天就先这样子。那么我们下一集要带来的是余华的《活着》，然后导演是张艺谋。对。独影戏院
0: 为你敞开。